0: Здравейте, уважаеми слушатели! Това е радиогласът на надеждата. Предаването е Библия за напреднали. Аз съм Мира. Нямам търпение да захапим днешната тема, поне са водени страшно много спорове. Няма начин да проследим всичките.
1: Здравейте от мен. Знам, че и вие не винаги сте съгласни с това, което си говорим тук. Може би някои неща ви възмущават. Не знам. Но ако наистина е така, не ни жалете. Обаждайте се, пишете ни, турмозете ни. Ще се радваме, ако се включите в разкопаването на Библията. Адреса го знаете. Антим 1, 22, Пловдив, пощенски код 4000. За какво ще си приказваме днес? За райската градина и сътворението. Ама ти сериозно ли? Това ли е темата, дето нямаш търпение да я захапиш? Но защо? Да не биде да не ти харесва. Харесва не е точната дума. Притеснява е, ме по-добре казано. Ха, <рес> запръв почувам
0: някой да се притеснява от тази тема.
1: Притеснявам се, че ще станем за смях, защото след нея слушателите вече ще очакват да докажем и съществуването на дядо Коледа. Нещо? Ирония? Ами, е по-сериозно. Сътворението на света за седем дни. Адам и Ева в райската градина. Змията, ябълката, първородният грях. Популярна приказка, но приказка. Едва ли в нея има повече истина, отколкото в историята за тримата братья и златната ябълка? Примерно. Има разни умни изследователи на фулклора, които твърдят, че лъмята е всъщност спомен на хората за динозаврите и е някакъв вид летящо влечуго от типа на теродактилите. Ама това си е приказка и толкова. Та... ми Ева... Значи? Съжалявам, че ще да разочаровам,
0: но лично аз решително отказвам да приравнявам библията с фулклора. Това първо. Второ, като изреждаше това, което си чувала в историята за сътворението, от четири неща, трите бяха грешни.
1: Сериозно? Ама ти май се заяжда с мене нещо.
0: Не бе, сериозно. И понеже повечето хора знаят именно това, ми мислиш те е да разгледаме и тази библейска тема. И в какво бъркам, ако не е тайна? Ами накратко казано. Първо, светът не е сътворен за седем дни. Второ, плодът от забраненото дърво не е ябълка.
1: И трето, понятието правороден грях не се среща никъде в Библията. Аби ти сериозно ли си решила да ни ограмотяваш тук? Добре, така да бъде. Уважаеми слушатели, не частота. Те Тепърва ще става интересно. Ако и на вас всичко това ви се струва странно, не сте сбъркали. Това е радиогласът на надеждата, Библия за напреднали. Аз съм ради, продължаваме след малко. Здравейте отново! Това е предаването Библия за напреднали. Аз съм ради. Днес Мира се опитва да убеди и вас и мен, че историята за сътворението на света, записана в Библията, е вярна. Според мен доста ще се поизпоти, но все пак ми е интересно. Давай, откъде започваме?
0: От началото, в буквален смисъл, значи, преди да почнеш пак да се ядеш с мен, искам да направя една оговорка. И друг път сме споменавали това, но днес е особено наложително. В целият този разговор не можем да изключим елемента вяра, защото ние с тебе тук не сме някакви учени, дето се замерят с формули и дефиниции, сътворението не е заснето на видео, дори снимки няма и вярващите, и еволюционистите съдат за това какво е станало, по-разни вкаменелости, геологически пластове и т.н.
1: подобни. Да, обаче всички тези останки доказват наличието на дълги геологически периоди, на постепенна еволюция на живите организми, не е ли така?
0: По този въпрос може да се спори доста обаче. Какво доказват и какво не? Сега това е много дълга тема. Лично аз читам за леко нагласена работа, да намериш някакъв зъб или по-добрай да пет зъба да са, и по тях да възстановиш не само цялата глава на животното, ами и тялото му и да си правиш заключения за навиците му, за възрастта му и там не знам за какво още. Не казвам, че е невъзможно. Просто съм чела някои такива статии и ми се набиват в очите изрази от типа на Съдейки по формата и размера на тази челюст можем да заключим, че. Или пък, възоснов на сравнителни изследвания с много голяма вероятност може да се допусне, че и така нататък. Значи на любимите ни учени им се налага просто да повярват, че нещо е било. Еди, как си.
1: Добре, добре. Да не подхващаме пак същия спор. Окей, приемам, че има неща, които са недоказуеми. Просто трябва да повярваш в тях. От тук нататък всичко е въпрос на логика и
0: лични предпочитания. В смисъл? В смисъл, че аз лично предпочитам да
1: вярвам на сътворението, отколкото на еволюцията. Ами това си е твоя работа. Някой обаче може да предпочита да вярва, че Земята е плоска или че бебетата ги носят щъркелите.
0: Пак започваш с заяждането. Никой не може да предпочита да вярва, че Земята е плоска, защото тя не е. Това е доказано заснето, изчислено и не подлежи на никакви спорове. Сос отнася до бебетата, каквото и да предпочиташ да вярваш, те си идват по един и същи начин, откакто свят светува. Но когато говорим за сътворението, говорим за нещо, което не подлежи на доказване в научния смисъл на думата. Никой от нас не е присъствал там, за да свидетелства, така че се връщаме на точка А. Аз предпочитам да вярвам на сътворението, отколкото на еволюцията.
1: Ами не ми остава друго, освен да ти задам наивния детски въпрос и защо? Защото, впрочем ще ти кажа
0: обаче след малко, през това време вие, скъпи слушатели, помислете, защо вие вярвате на едната или на другата теория и защо. Може да се объркате. Останете с нас, това е Библия за напреднали на Радиогласът на Надеждата. Обажите се, ако имате какво да кажете. Телефона го знаете 032 633 533. Сами разпредаването на радио гостът надеждата Библия за напреднали. Днес се опитваме да разчувръкаме една от големите библейски теми темата за сътворението. Знам сега, че някои от вас се подсмихват снисходително и си казват: Е, били сме малки, вярвали сме, но все пак живеем в 21 век. Нека ви кажа защо аз вярвам на библейския разказ. Защо предпочитам да вярвам на Мойсей, отколкото на Дарвин. На Мойсей ли? Да. Защото книгата Битие, с която започва Библията и където е описано сътворението, е написана от Моисей. Тя е част от тората. Моисей пък да не би да е видял сътворението. Малко ще се отплеснем, но ще се опитам да го кажа с две думи. Докато Моисей живее 40 години в пустинята, Бог му дава видения и откровения. Тогава той написва книгата Битие. Впрочем, предполага се, че е написал и книгата Йов, но не е 100% доказано. С други думи, Бог му показва да речем. Като на кино сътворението, и той го описва. Хайде, карай нататък. Връщам се на твоя въпрос. Защо? Между другото, срамота е толкова време да обсъждаме историята за сътворението, а да не сме прочели нищо от библейския текст. Сега ще прочета част от него. За целия няма да ни стигне времето, две глави. Е, но и тези части стигат. Библията започва с думите. В начало Бог създаде небето и земята. Простичко и ясно. Кога е това начало? Не знам, не ме питай. Още преди да започне измерването на времето. Следващият, втори стих продължава. А земята беше пуста и неустроена и тъмнина покриваше бездната. И Божия дух се носеше над водата. Не всичко в тази картина е ясно. Не мога да ти обясня каква е тази бездна, откъде се е взела водата и защо Божия дух се носи над нея. Това, което научаваме е, че преди да започне седмицата на сътворението, Земята е съществувала, но като мъртва, негодна за живот планета. Нещо като Луната или Марс, да речем.
1: До тук не виждам някаква съществена разлика с еволюционната теория, като изключим, разбира се, Бог и Божия дух. По-скоро ми прилича на някакво природно явление в египетски или асирийски текст под кога разбираш от древни текстове? Не бе, просто съм чела някои неща и звучат mm-hmm. горе-долу така.
0: Добре, продължаваме. И Бог каза, да бъде светлина и стана светлина. И Бог видя, че светлината беше добро и раздели светлината от тъмнината. И Бог нарече светлината ден, а тъмнината
1: нощ. И стана вечер, и стана утро, ден първи. Звучи логично. Най-напред се появяват звездите, галактиките, с други думи светлината. Сигурно просто това е моментът, когато Земята става част от Слънчевата система след някоя космическа катастрофа. Чакай, чакай, сега ти нещо чули за
0: Слънца и за звезди. Само светлина и тъмнина, ден и нощ, началото на времето.
1: Ох, извинявай, откъде тогава идва светлината? Не знам, не пише. Това е едно от необяснимите неща. Слагам първа черна точка в твоята теория. Ако се замислиш, точката си е червена. Айде пък сега, защо червена?
0: Казах само ако се замислиш. Питам, ако човек беше измислил всичко това, както всички фолклорни приказки, митове, легенди и прочие, Щеше ли да включи нещо толкова нелогично и непонятно за човешкото мислене? Това не е характерно за нашия мозък. Той борави само с познати неща. Може да си ги украсява усъвършенства, преиначава, преобръща, ако щеш, но не може да измисли нещо истински непознато. Новите неща, които се появяват, като слагам думата в кавички, всъщност са усъвършенствани стари. Айде стига с философиите. Добре, продължаваме по текста. Впрочем, няма да го четем буквално до края, ще го преразкажем по-скоро. На втория ден Бог разделя водата на две. Една част остава на Земята, както пише, а другата отива на небето, т.е. той създава атмосферата. На третия отделя водата на Земята от сушата и създава растителността на сушата. На четвъртия ден, значи забележи чак на четвъртия ден, създава Слънцето, Луната и всички небесни светила. Назначавайки да определят времето. На петия ден създава водните животни, влечугите и птиците, а на шестия – бозайниците и човек. На създаването на човека отделено най-много място, описано е най-подробно.
1: Да, бе, знам. Прави мъжа от пръста, жената от реброто му.
0: Мисля, че всичко е ясно до тук. Сътворението значи не е за седем, за шест дни Седмия ден е почивен. Бог го отделя, за да общува с току-що сътворените хора. Поставя го като паметник, който да напомни за сътворението. Впрочем и до днес никой не знае как е възникнал седемдневният цикъл. Той няма никакво физическо обяснение. Минутите, секундите, часовете, дните, месеците, годините, всички те са свързани с космически явления. Знаем, например, че годината е времето, за което Земята прави пълно обиколка около Слънцето. Месецът е времето, за което Луната прави пълно обиколка около Земята дъно това е времето, за което Земята прави пълно завъртене около уста си и така нататък. Сега няма да ги изреждаме. Но за седмицата няма никаква космическа причина. Никой не може да каже откъде се е появила,
1: освен Библията. Това е интересно. Не се бях замислила досега. Може би просто е въпрос на традиция обаче. Така сме свикнали. Едва ли има проблем да си разпределим времето по друг начин? На 5 или на 10 дни, да речем? Проблем има, защото такива опити
0: са правени. По време на Френската революция. Между другото, именно с тази цел да се премахне седмицата, защото е паметник на библейската идея за сътворението. А тогава, по време на Френската революция, идеята е без бог, без господар. Резултатът е катастрофа, хората не издържат физически. Доказано е, че ако на всеки 6 дни човек не почива или поне не сменя дейността, се разболява. Дори
1: може да умре. Айде пак се отплеснахме. Не съм чула още сериозен отговор на въпроса защо предпочиташ да вярваш на Библията вместо на Дарвин. Стигнах и до него, но
0: може би е време да отдъхнем малко и да чуем хубава музика, за да поразмислим.
1: Добре. Уважаеми слушатели, това е Радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради с Библия за напреднали. След малко продължаваме темата за сътворението. Не сменяйте чистотата.
0: Здравейте, аз съм Мира, това е предаването Библия за напреднали на радиогласът на надеждата. Нашият имейл е awr.bg.abv.bg С интерес очакваме да разберем какво мислите по разискваната днес тема. Ето какво мисля аз. Първо, много по-логично ми се струва да вярвам, че сложният свят и сложната вселена са плод на дейността на някакъв виш разум за да повярвам, че всичко е станало е така от само себе си, макар и за много дълго време, ми трябва, честно казано, доста повече вяра, отколкото за да приема, че е управлявано от могъщ разум. Абе, ако ти кажа, че Мона Лиза е възникнала сама, или пък, че Акропол е плотна случайност, или пък, че твоя компютър се е появил, защото в завода за компютър имало взрив, какво ще ми отговориш?
1: Спри да се заяждаш, ай това ще ти отговоря. Какво мога да си помисля? Ще си помисли, че ми се подиграваш. Защото и Мона Лиза, и Акропол, и компютрите са с очевиден дизайн. Имат си и форма, и замисъл. Не може да се спори дали за тях стои разум. Естествено, че стои.
0: Аз сега не съм експерт нито по астрономия, нито по биология, нито по която и да е естествена наука, не ми е там силата. Но все пак в гимназията и аз съм си учила съвестно уроците. Искаш да кажеш, че човешкото тяло няма замисъл и дизайн, така ли? Дори всяка клетка или орган в него, или пък че звездните системи, галактиките, астероидите и там всичко останало се движат в такъв идеален ред и с такава точно, защото така сами са си го решили. Толкова са точни, че дори атомните часовници се сверяват по тях.
1: Почваш нещо да ме объркваш, но ако искаш да ме убедиш, че Монализа е резултат от еволюция, а не дело на разумно същество, ще трябва да ми покажеш много нейни предишни варианти, по-насевършени, по-примитивни. А пък тя е уникална. С хората обаче не е така. Доказано е съществуването на примитивни хора, на полу а без две думи, нашите предшественици.
0: Доказано. Така ли каза? Кое да, е доказано? Това. Това е една от най-големите лъжи на еволюционната теория. Според нея видовете преминават от един в друг, в зависимост от промяната на условията за живот. Обаче никъде. Дебело го подчертавам, никъде по света не е открити един нокът от междинна форма. Кости от динозаври, да. Части от разни изчезнали видове, да. Но динозавърът, мамутът и проче исторически и праисторически животни не са междинни форми. Те са си завършени видове. Днес хората дори изкуствено се опитват да кръстосат видове, обаче не са успели. Дори и с най-модерните методи на генното инженерство. Няма такива. Животни като котко кучета, или кокошко патици, или гощерогълби, и така нататък.
1: Ей, не спираш да иронизираш.
0: Съжалявам, но винаги ми става смешно, като си помисля, че хората вярват в това, и най-сериозно го учат в училище, в университет и прочи. Пак после ние сме били вярващите. Признавам, че привържениците на креационния модел не са подредили така стройно своята теория, както еволюционистите. Изглежда не са го смятали за нужно. Всичко е толкова очевидно. Втората причина обаче да вярвам на Библията е, че тя издига моето достоинство като човек. Някак е по-достойно да приема, че моят произход е космически, небесен, от Бог. Отколкото, че съм някаква усъвършенствана, така, апгрейдва на маймуна. Освен това, както са казали древните, благородството задължава. Ако аз съм дете на Бог, тогава ще трябва да се държа като такава. Нали знаеш, на синовете и дъщерите, на богатите хора никой не прощава. Казват уши си, найди кой си, погледи го как се държи. Обаче това също време е и привилегия.
1: Честно казано, има моменти, когато предпочитам прадядо ми да е маймуна. Така си имам оправдание.
0: А вземи думите от устата. Може би това е истинската причина. Хората така опорито да са се вкопчили в еволюционната теория, въпреки смешната и направо несъстоятелност. Те открито признават, че тя не е издържана научно, но в момента не разполагат с по-добра. Разполагат, само че благородството задължава, а пък маймунството не.
1: Съжалявам, че трябва да прекъсна устремния и ход, но часовникът настоява да приключваме. Както си се засилила, още малко ще почнеш да разказваш и вицове за Дарвин. Няма нужда. <сък> но мисля, че това, което казахме, е достатъчно. Поне мен ме накара да се замисли сериозно.
0: Да, всъщност ние това докоснахме темата за сътворението. Може, още много да говорим по нея, но за сега няма начин. Уважаеми слушатели, искрено се надявам поне да сме ви накарали да си задавате въпроси, ако не е друго. Няма нужда да се съгласявате. Споделете каквото ви е дошло на ум. За нас е удоволствие да ви отговаряме. Адреса го знаете. Пловдив, 4000, 1, 22, звукозаписно студио. Библията крие още много теми. Няма да ги изчерпим, а само леко ще ги надразкам отгоре. Ще се чуем другата неделя, по същото време, на същата частота от мен до чуване и хубав ден.
1: От мен също. Не забравяйте да си задавате въпроси. Въпросите са превърнали маймуната в човек. Шегувам се. Просто не спирайте да се питате. Това е признак за висок интелект. Дочуване, наши интелигентни слушатели. Това беше Библия за напреднали на Радио Гласът на Надежда.